0: Umom Rosji nie paniać, arszynom obsim nie zmierić, u niej asobinne jest stać. W Rosji można tylko wierzyć. Umysłem Rosji nie zrozumiesz, zwykłym arszynem jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma, w Rosję można tylko wierzyć. Wiersz ten napisał Fyodor Tjutrze w 1866 roku i sugeruje on całym pokoleniom, że Rosja jest czymś innym, że Rosji zrozumieć się nie da. A ja się z tym nie zgadzam. I ta seria powstała po to, żebyśmy razem wszyscy spróbowali zrozumieć Rosję. W dzisiejszym odcinku Zrozumieć Rosję postaramy się zrozumieć Rosję z punktu widzenia literatury. Dziś nie będę miał gościa, dziś opowiadać będę sam. Aczkolwiek gdyby człowieka, o którym będę dzisiaj opowiadać, o jego dziele, Gdyby udało mi się go zaprosić do mojej audycji, to poczytywałbym to za jeden z największych sukcesów w moim zawodowym życiu. Póki co jednak to nie jest możliwe. Gdyż dziś opowiem wam o Władimirze Sorokinie, jednym z najważniejszych rosyjskich współczesnych pisarzy, moim ulubionym swoją drogą z rosyjskich współczesnych pisarzy, który to w 2006 roku napisał powieść pod tytułem Dzień Oprycznika, dostępną w języku polskim, ale przetłumaczoną także na 20 albo 30 innych języków. I opowiadając o tej powieści, aczkolwiek spoilerując tylko pierwsze, dwa, trzy rozdziały, tyle ile możecie mi wybaczyć swoją drogą, chciałbym wam pokazać, że w Rosji po pierwsze są ludzie, oczywiście Soroki mieszka teraz w Berlinie, ale w Rosji do niedawna byli ludzie, którzy widzieli, co się dzieje, widzieli, co się szykuje i byli w stanie ubrać to w słowa i opisać jako ostrzeżenie dla nas tutaj, ale także dla ludzi wewnątrz Rosji, że czasy się zmieniają i że idzie zmiana, zmiana na gorsze. Zacznę od samego Sorokina. Nie będę się zagłębiać w jego pełną biografię. W każdym razie Sorokin, urodzony w 1955 roku w Bykowie pod Moskwą, wychowany na przedmieściu Moskwy, intelektualista, człowiek, który był już w trakcie Związku Radzieckiego aktywnym pisarzem, działaczem Komsomołu przy okazji i przede wszystkim człowiekiem, który odważył się w 1980 roku na to, wieku, żeby w wieku lat 25 się ochrzcić, jest to o tyle ważne, że kwestie religijne przewijają się potem w jego twórczości. W 1983 roku Sorokin napisał powieść Kolejka. Jest to o tyle nowatorska powieść, że składa się ona tylko i wyłącznie z dialogów, dialogów ludzi stojących w kolejce. Serdecznie wam polecam tę powieść, gdyż jest ona czymś oryginalnym, naprawdę oryginalnym pomysłem na powieść, ale także pokazuje absurdy związku radzieckiego. Bez krytykowania Związku Radzieckiego wprost w taki sposób, żeby cenzura mogła się do tego przyczepić. Aczkolwiek oczywiście trzeba podkreślić, że kolejka napisana w 83 została wydana w 85, kiedy u sterów w Związku Radzieckim był już Gorbaczow i który prowadził już wtedy politykę własności w związku z powyższym można było krytykować władzę, byle nie za bardzo. W każdym razie Władimir Sorokin, pisarzem jest um, bardzo głębokim, aczkolwiek nie jakoś ultrapłodnym, ponieważ on wydaje jedną powieść na kilka lat, ale za każdym razem jest to dzieło przemyślane i mocne. Szczególnie pod tym względem, że Sorokin nie boi się w swojej twórczości używać wulgaryzmów, ale także opisywać scen bardzo mocnych. I więcej nie powiem, bo nie chcę spoilerować. W każdym razie, Dzień oprycznika jest to powieść, która powstała w 2006 roku, a więc w trakcie drugiej kadencji Putina, w czasach, kiedy było widać, że Putin w swojej polityce zmierza w kierunku autorytarnym, że likwiduje opozycję, że wykorzystuje cały aparat państwowy do cementowania swojej władzy, ale wielu jeszcze liczyło, że Putin zakończy drugą kadencję i odejdzie. Co się zresztą stało, z tym, że nie do końca, bo oczywiście Miedwiediew był tylko i wyłącznie marionetką w rękach Putina, co zostało najpełniej udowodnione w 2012 roku, kiedy Putin ogłosił publicznie razem z Miedwiedziewem, że teraz się zamienią funkcjami, ponieważ to, że w ogóle Miedwiediew został premierem, czy znaczy prezydentem, a Putin premierem, to już było ugadane wcześniej, i to, że się zamienią, też było ugadane wcześniej. Wtedy wybuchły potężne, jak na Rosję, protesty, bo na placu błotnym w Moskwie było 100 tysięcy ludzi. W każdym razie, Władimir Sorokin wtedy, jeszcze w 2006 roku, zanim Putinowi się skończyły zgodne z konstytucją kadencje, pisze powieść Dzień Oprycznika, która jest jego wizją tego, w którą stronę zmienia się Rosja, ale także przestrogą, ale także pewną hiperbolą. I ponieważ on zawsze w swojej twórczości posługiwał się hiperbolą, wulgaryzmami, wyolbrzymieniem, to nie był przez rosyjskie władze prześladowany, ponieważ rosyjskie władze zdawały sobie sprawę z tego, że poza tym, że jest on pisarzem wybitnym, to jest także pisarzem, który tak mocno Wyolbrzymia, że przecież nie można go traktować jako pisarza opozycyjnego. No ale to właśnie była metoda Sorokina. I tutaj posłużę się przykładem z tego, jak testuje się wytrzymałość mostów, na przykład na wiatr. Mianowicie model mostu jest poddawany obciążeniom, które odpowiadają no, skrajnym warunkom pogodowym, jakie mogą nadejść. To znaczy maksymalna prędkość wiatru, jaka może napierać na ten most. Są robione pomiary, a następnie mnoży się je razy 100 albo razy 1000. Nie po to oczywiście, żeby sprawdzić, most co wytrzyma, bo oczywiście, żeby nie wytrzymał wiatru wiejącego z prędkością 5000 km na godzinę, ale dzięki temu, że się mnoży wpływ wiatru na model mostu w programie komputerowym oczywiście, to widać, w których miejscach są węzły drgań, widać, w których miejscach Most jest najsłabszy i dzięki temu można te miejsca wzmocnić i o nie jeszcze raz zadbać. I Sorokin stosuje podobną metodę, mianowicie on przyjrzał się sposobowi działania państwa rosyjskiego w czasach, no teraz możemy powiedzieć, wczesnego Putina, wziął te punkty, te węzły drgań, pomnożył razy ileś i przedstawił to w formie powieści. No i teraz przejdźmy do treści powieści Dzień oprycznika bez przesadnych spoilerów. Zacznijmy od tego, czym była oprycznina. Oprycznina był to sposób um, władania Rosją, albo też można powiedzieć okres historii Rosji w czasach Iwana IV Groźnego, który wymyślił sobie, że wzmocni swoją władzę w ten sposób, że osławi bojarów. A bojarów osławi w ten sposób, że rozda im ziemię z dala od Moskwy. Więc będą mogli Rzadko i z trudem przyjeżdżać do tej Moskwy, bo to też zmniejszy ich wpływ na funkcjonowanie cara, na bieżące zarządzanie dworem, no i w ogóle na państwo. A poza tym wprowadził urząd opryczników, to znaczy, można powiedzieć, specjalnych agentów państwowych, którzy mieli pilnować wierności bojarów wobec cara. No i stąd właśnie się wziął tytułowy oprycznik. Oczywiście jest to prosta kalka, Gdyż dziś w Rosji, ale także w 2006 roku, kiedy powstawała ta powieść, funkcje opryczników pełnią KGBiści, Znaczy teraz już efesbysznicy, jak to się ładnie po rosyjsku mówi. Chodzi o to, że Putin zbudował swoją władzę na KGB, ponieważ był no, agentem KGB, aczkolwiek niezbyt ważnym, ale potem został mianowany dyrektorem KGB na cały rok przez Jelcyna, na krótko przed tym, jak został premierem rosyjskim. No, to, że Putin został mianowany dyrektorem KGB, to spodobało się w samym KGB bardzo niewielu KGBistom, bo było wielu generałów, których Putin de facto przeskoczył. Właściwie jest przerzucony ponad ich głowami. Niemniej jednak scentralizował on swoją władzę wokół KGB. Wielu KGB-owskich generałów po prostu stanęło za nim, bo stwierdzili, że okej, okay, to jest nasz człowiek. No więc tutaj mamy pierwsze odniesienie do rosyjskiej rzeczywistości. Rządzi Rosją car, tak? To Rosji wrócił carat. Przewrót miał miejsce w 2011 roku, czyli z punktu widzenia momentu, kiedy powstała ta powieść, to za 5 lat. No i wskutek tego przewrotu władza w Rosji została obalona. Czytaj, obalona została republika, jakkolwiek niedoskonała ona była. Władzę absolutną przejął car, który otoczył się oprycznikami, rękami których likwidował wszelką opozycję wrócił do Rosji ustrój można powiedzieć szlachecki, w którym byli bojarzy, którzy mieli nadania ziemskie od swojego cara i tak dalej. To jest oczywiście opowiedzenie w inny sposób o systemie, jaki funkcjonuje w Rosji, ponieważ w Rosji mamy do czynienia dokładnie z taką sytuacją, w której jest car, czytaj Putin, który to opiera swoją władzę na kagiebistach, którzy za niego robią brudną robotę. No a zamiast bojarów mamy oligarchów, którzy po prostu dostają fabryki, huty, czy tam inne przedsiębiorstwa, którymi mogą zarządzać, na tym zarabiać, a jak trzeba słuchać cara i wykonywać jego poleceń, to to robią, bo wiedzą, że ich życie od tego zależy, a jak tego nie robią, to tracą wszystko. Tak jak Chodorkowski na przykład, włącznie z wolnością. A jak robią wszystko cacy, to dostają kolejne przywileje, kolejne majątki, tak jak na przykład ostatnio sławny, Jewgeni Prigorzyn, który z zadania Putina został miliarderem. Ale wróćmy do powieści. Jej akcja dzieje się w 2027 roku, czyli 16 lat po tym przewrocie. No i jaki świat zastajemy? W 2027 roku Rosja jest krajem bardzo mocno zacofanym. Jest krajem, w którym gospodarka, przemysł bardzo słabo funkcjonują jedyną gałęzią przemysłu, jaka w Rosji funkcjonuje, to jest oczywiście przemysł naftowy, a eksport gazu i ropy jest właściwie jedynym dochodem budżetowym. Rosja otoczona jest murem, który, którego budowa jest właśnie kończona i w tym murze, wielkim morze, murze rosyjskim, który otacza granice Rosji, dziury są tylko na rurociągi, na gaz i na ropę, z które to zapewniają przetrwanie tego państwa. Więc Zacofana Rosja, chorująca na chorobę holenderską, tak zwaną, czyli na sytuację, w której ze sprzedaży surowców ma się takie dochody, że reszta gospodarki cierpi, bo nie jest rozwijana, bo to się nie opłaca, eksportuje gaz, ropę, głównie do Chin. Chiny są głównym partnerem handlowym Rosji. Chiny mają w Rosji ogromne wpływy do tego stopnia, że państwo chińskie dzierżawi całe połacie Syberii. Bardzo wielu Chińczyków jest w Rosji. Bardzo wiele słów Chińskich, obyczajów chińskich przeniknęło do rosyjskiej kultury. Rosja jest oczywiście plecami obrócona do zachodu, przytulona jest do Chin i od Chin ekonomicznie zależy. Car zdaje sobie sprawę z tego, że jego władza opiera się na terrorze, więc żeby nie tylko opierała się na terrorze i oprycznikach, to postanowił on postawić prawosławie na piedestale jako najważniejszy element w państwie, no i kraj jest zacofany gospodarczo, ale moralnie jest oczywiście lepszy od całego świata. I teraz, kiedy wam to opowiadam, to włosy mi się na głowie jeżą, ponieważ ja tę książkę przeczytałem w 2009 albo 2010 roku, już za Miejskiej Kurczo Krótko potem, jak wyszedł polski przekład, ona została napisana w 2006 roku. Minęło 16 lat od napisania tej powieści i dokładnie z taką Rosją teraz mamy do czynienia. Znaczy prawie dokładnie. Znaczy Rosja odwróciła się od zachodu, atakując Ukrainę. Rosja otoczona jest murem, ale nie fizycznym, tylko takim murem informacyjnym, mentalnym. Jedynym źródłem dochodu dla Rosji jest oczywiście gaz i ropa. Głównym partnerem handlowym Rosji są Chiny w tej chwili. To się wszystko zgadza, ponieważ myśmy Rosję jako Unia Europejska w dużej mierze odcieli od handlu z nami. Nie całkowicie oczywiście. To się dzieje, to jest proces, to będzie postępować najprawdopodobniej, ale Rosja w tej chwili jedynym oknem dla niej na świat są Chiny. Jedynym sposobem zarabiania pieniędzy de facto są Chiny i inne kraje, którym nie przeszkadza, że Rosja jest takim krajem, jakim jest. Rosją rządzą kagiebiści. Car ma władzę niemalże absolutną w Rosji w tej chwili. Każdy, kto się sprzeciwia Carowi no to albo zdoła uciec, albo idzie siedzieć. Nie? To jest dokładnie Rosja, którą mamy teraz. W 2006 roku to nie było takie oczywiste. Sorokin wtedy to poczuł, Sorokin wtedy to przewidział i Sorokin wtedy to opisał. I czytanie Dnia Oprycznika w 2009 roku było dla mnie osobiście bardzo ciekawym doświadczeniem. Ale czytanie Dnia Oprycznika teraz, żeby przygotować dla Was ten odcinek, było doświadczeniem wręcz przerażającym, ponieważ włos się na głowie, jeżeli jak wiele szczegółów, zgadza się z tym, co mamy teraz. Główny bohater w ogóle może, bo cała powieść toczy się w trakcie jednego dnia, stąd tytuł. Zaczyna się rano, kończy się wieczorem. Ja wam opowiem o poranku. Wszystko później będziecie musieli sobie sami przeczytać. W każdym razie główny bohater, Andrzej Daniłowicz, Kamiaga. Kamiaga wstaje rano, szykuje się do pracy, wychodzi do pracy, a jego pracą jest bycie oprycznikiem, więc jedzie właśnie spacyfikować pewnego szlachciura, który zbuntował się przeciwko carowi, który, no, powiedzmy, którego car uznał za osobę niepożądaną. I co się dzieje? Kamiega wsiada swojego czerwonego Mercedesa. Tu jest piękny symbol tej hipokryzji, bo Rosja się odcięła od całego świata, ma w dupie zachód, ale w dalszym ciągu importuje Mercedesy. Gdzieś tam bokami, ale to robi. No i ten czerwony mercedes oprycznika z daleka jest widoczny. Wszyscy wiedzą, że w czerwonymi mercedesami jeżdżą oprycznicy, czerwonym mercedesom trzeba ustępować, od czerwonych mercedesów trzeba się trzymać z dala. Dokładnie to dzieje się dzisiaj w Rosji, bo dzisiaj w Rosji generalnie jest tak, że czarne suwy spełniają te role. Oczywiście nie każdy czarny suw ma na pokładzie kagiebisty oligarcha i tak dalej, ale generalnie się przyjęło, że policja z czarnymi suwami postępuje ostrożnie. Bo jest spora szansa, że w tym drogim, czarnym suwie siedzi ktoś ważny i oni, jeżeli wlepią mandat, tylko będą cierpieć, więc lepiej nie. Poza tym, filmiki z czarnymi suwami to jest cały podgatunek filmików w ruskich wypadków, które Wam serdecznie polecam. W każdym razie, ten czerwony Mercedes Kamiagi wiezie go do domu szlachciora, w którym to urządza jadkę, no bo zabija go na miejscu, krzycząc gojda. To jest ten okrzyk opryczników, który ostatnio zrobił furorę przy okazji aneksji czterech obwodów ukraińskich, która ta aneksja, jak widzicie, dzikiepsko bo Herson już jest w Ukrainie z powrotem. W każdym razie szlachciura zostaje zaszlachtowany. To dzieje się dzisiaj także w Rosji. I dzieje się już od wielu lat zresztą. Następnie oprycznicy, mając załatwionego tego szlachciurę, gwałcą jego żonę, Porywają jego dzieci, wysyłają je do sierocińca, a następnie na miejscu zjawiają się usłużni dziennikarze, którzy kręcą reportaż ze spalenia jego posiadłości, który następnie w wieczornych wiadomościach się ukaże ku uciesze Rosjan, którzy będą go oglądać z pianą, że tak powiem, na ustach, cieszyć się, że zły szlachciura został zabity, jego dom spalony, jego żona pohanibiona, a jego dzieci wysłane do sierocińca. I w ten sposób car może pokazać, że jest blisko ludu, bo przecież wskazuje tych złych, którzy okradają ten lud, albo którzy są niefajni, a on tu dobry car Batiuszka, prawda, kolejnego szlachciurę przyparł do muru, albo nawet pozbawił życia. Pokazując narodowi, że nikt nie jest ponad carem i jest jakaś sprawiedliwość, jest jakaś równość. Może jesteście biedni, ale pamiętajcie, nawet złego szlachciura można wysłać do piekła i spalić jego dom, więc jest jakaś sprawiedliwość. I to jest sposób, w jaki car kontroluje społeczeństwo. Terrorem, ale także propagandą, ale także trzymając ludzi w odcięciu od reszty świata. Znaczy, jeżeli w tej chwili Rosja funkcjonuje inaczej niż ten opis wynikający z powieści, to naprawdę trudno jej powiedzieć, gdzie są różnice. Poza tym zwracam Waszą uwagę na kwestię usłużnych dziennikarzy, którzy zaraz na miejscu kręcą reportaż. Bo dziwnym trafem, jak władza rosyjska chce coś pokazać w telewizji wieczorem, to się zawsze znajdą z podziemi reporterzy telewizji publicznej, którzy to przedstawią w odpowiednim świetle. To, co się właśnie dzieje, po to, żeby kreować narrację dla społeczeństwa. To się oczywiście działo w czasach, kiedy Sorokin tę powieść pisał, więc nie musiał tego wymyślać. Wystarczyło, że to opisał. Natomiast jest to niezwykle charakterystyczne, a ponieważ nie da się w tej chwili z czystym sumieniem pojechać do Rosji, a też nikomu nie życzyłbym, żeby doświadczać funkcjonowania państwa rosyjskiego na własnej skórze, to serdecznie polecam przeczytać Dzień oprycznika. To pozwoli wam pewne rzeczy rozjaśnić. I ta książka, mimo że ma już tych 16 lat, to aktualna jest jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy była pisana. Można powiedzieć więcej, że jedyne w czym się pomylił Sorokin, to w tym, że umiejscowił czas akcji tejże powieści dopiero w 2027 roku. Tymczasem my żyjemy w 2022 roku, czyli 5 lat wcześniej i wszystko to, co on opisywał, oczywiście nie aż tak jaskrawo, ale widoczne jest w tej chwili. W związku z tym jeśli chcielibyście lepiej zrozumieć Rosję, to przeczytajcie sobie Dzień Oprycznika Władimira Sorokina. Nic więcej wam ten temat powiedzieć nie mogę, żeby nie psuć wam przyjemności z czytania książki. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć. To tyle na dzisiaj. Jeżeli spodobała wam się nowa seria, to przypominam, że ona, podobnie jak i pozostałe odcinki za rubieżą, powstają tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli chcecie dołączyć do grona moich patronów, to zapraszam na patronite.pl slash Milosz i bajkofipl slash Milosz